0: Este é o podcast para tudo. Aqui é um lugar para todo mundo para falar sobre tudo. Um lugar pra gente comentar aquilo que aconteceu na semana, pensamentos aleatórios, dicas interessantes ou não. E eu sou Lorelai Fox, então vem comigo. E estamos de volta em mais um episódio, gente. Hoje é um episódio especial, eu sei que eu sempre falo isso. Não, na verdade eu nunca falo que é especial, né? é sempre um surtinho, está tudo bem mas dessa vez é um episódio muito especial porque finalmente eu posso anunciar para vocês que o podcast para tudo, agora é um podcast Globoplay Deixa eu tô muito chique palmas pra essa bicha gente, quem imaginou que o surto de Loreline Fox nas noites de segunda-feira, às três da manhã, poderia render uma parceria global, tá bom? Agora eu sou global. Eu posso dar o close de que eu tenho um contrato assinado com o Globo, tá bom? <risos> Agora o podcast faz parte dos podcasts Globoplay. E o que é mais legal é que pra vocês as coisas só vão melhorar. Por quê? Porque eu não vou mais estar surtada, eu prometo estar normal. Que mentira, gente. <risos> Se eu não tiver surtado, qual que é o assunto que eu vou ter, né? Eu não vou falar nada aqui. Mas é muito legal porque você vai poder continuar ouvindo o podcast de onde você costuma ouvir. Não importa qual plataforma você costuma ouvir. E o que é legal também é que eu vou fechar mais parcerias para eu conseguir. Enfim, colocar o podcast aqui de pé, né, gente? Que hoje em dia eu, eu fiz ele aos trancos e barrancos. No meio de tudo que eu fazia, mas tendo esse apoio, essa parceria. Esse contrato, que eu quero dar close de contrato, assinar Assinatura, tá bom, querida? Ai, aliás, a assinatura é uma coisa muito engraçada, né? Porque, tipo, hoje em dia, quando eu assino… Hoje em dia, eu assino muitas coisas, sabe? Eu assino coisas de verdade. Embora a gente, na maior parte das vezes, assine virtualmente… Tá tendo obra aqui do lado, tá? Não reparo no barulho. Embora, hoje em dia, a gente assine as coisas, tipo, virtualmente… A questão da assinatura é uma passagem pra vida adulta, não é? Quando você ainda não sabe assinar e quando você pensa assim que, putz, eu tenho que aprender a fazer uma assinatura. E você não aprendeu. Daí você fica assim, nossa, como é que eu vou assinar? Daí tem sempre aquele dia que você tira pra ficar assinando um monte num papel. <risos> Até aprender, tipo assim. Não, eu quero que seja assim, quero que seja assado. Quero que você não sei o que lá, não sei o que lá. E eu tenho duas assinaturas, tá bom? Três, na verdade, né? Oh, olha, ai, como ela é assinativa. Eu sou muito assinatária. Assignatária. Porque eu, eu tipo, eu tenho a assinatura... Oficial, assim, Danilo da Bague. Que é mais ou menos como se fosse a minha letra. Normal, que a minha letra ela já é bem diferentinha, assim. Ela é bem corrida e tal, e, e suave, e cheio de voltinhas. Então, já é o Danilo assim, mas parece uma minhoquinha tudo. Não é aquelas assinaturas que é uma riscada em cima de tudo, sabe? E essa é a assinatura oficial. Daí, eu tenho a assinatura que eu uso pra desenhos. Desenhos, eu faço um D bem loucão, assim que eu não sei de onde começou a surgir esse D eu acho que quando eu era adolescente esse D eu criei Pra, pra assinar os desenhos da, da aula de desenho mesmo. Inclusive, esses vídeos... Esses vídeos né? esses dias eu fiz um vídeo lá no canal mostrando desenhos de quando eu fazia curso de desenho. Ficou bem bonito. E, inclusive, vão lá ver, tá bom? Pode me seguir no canal também. Podcast para tudo é aqui, é o podcast. O canal se chama Lorelai Fox. É isso mesmo. Daí, é tipo... Vocês já devem ter visto quando eu faço vídeos também desenhando. Eu geralmente assino o desenho, assim, com esse Danilo estilizado. E tem a terceira assinatura, que é o, o visto, né? Porque hoje em dia tem aquela coisa, quando você tem um contrato vocês que nunca assinaram um contrato, eu vou explicar como é que funciona o mundo dos negócios. <risos> O mundo dos negócios é assim, gente. Contratos e mais contratos, tá bom? Você leu o contrato, gente? Eu não leio o contrato. Não, alguns eu leio, tá bom? Esse da Rede Globo, eu falei assim, nossa, vou muito ler o contrato Globoplay. Mas às vezes tem aqueles contratos tipo X. Não, o contrato da minha casa também eu, eu li, né. Tem uns contratos assim que, que eu leio quando eles são grandiosos, assim. Tipo, nossa, muito bafo muito adulta. E também, tipo, eu preciso entender exatamente o que está acontecendo, sabe? Mas, enfim. Tem a, quando tem muita página, você tem que dar um visto. E o visto quer dizer que você leu aquela página. Sabe igual essas coisas que tem no... Quando você aceita os termos e condições, que lá embaixo tá escrito aceito, blá, blá, blá. O visto nas páginas de um contrato é, é um... Uma marquinha que você deixa, que é o D de, dessa minha segunda assinatura oficial. Por que, que eu tô falando de assinatura, gente? Não tem nada a ver com o que eu queria falar aqui. O que, que eu queria falar aqui? Não queria falar nada. Queria falar que eu... Nossa, será que o primeiro episódio oficial do Globoplay já vai ser um lixo? <risos> gente, não disfaça o contrato comigo, pelo amor de Deus. Eu prometo que eu vou ser inteligente, legal, descolada e trazer altas reflexões. Mas não hoje. Hoje eu quero... Hoje eu quero desabafar, gente. Hoje eu quero desabafar mesmo, tá bom? Hoje eu quero... Deixa eu até tirar minha blusa aqui, que eu tô de blusa. Ai, deu uma esfriada, né, menina? Nossa, esses dias tava 9 graus à noite aqui em São Paulo. Quem que aguenta? Por sorte, eu comprei um edredom, gente. Gente, eu comprei um edredom que tá entregando tudo. Eu não sabia que ia esfriar desse jeito. Entregou tudo. E aconteceu o quê? Inclusive, nossa, a humilhação é muito grande que eu vou contar hoje. Hoje eu vou contar a história de macho, tá bom? Que eu preciso desabafar em algum lugar, que eu tô bem triste, porque eu dei mancada com um boy. Nossa, eu tô aqui sempre pra julgar os outros, mas quando eu dou mancada, eu admito também, tá bom? Eu tô aqui pra admitir. Eu sou uma pessoa assim, que eu sei ver os meus erros. Se é que isso foi um erro, enfim. Vou contar meio por cima a história, tá? Não vou entrar em detalhes, porque eu não quero me expor, nem expor as pessoas e tava aí conversando com um boy de aplicativo. É, é assim, ó. Resultado, depois de muito tempo e de... Várias sessões de terapia que eu falei, nossa, eu detesto relacionamentos. Aquela é antes que lá, ah, tô sempre namorando? Tô. Mas na terapia, talvez eu tenha descoberto que eu busco relacionamentos com pessoas que eu sempre vou ter uma desculpa pra terminar com elas. Assim, eu vou saber que tudo vai acabar, entendeu? Basicamente é isso. Eu quero namoros que eu saiba que vão terminar, que eu não vá pra frente. Acontece, né, gente? A gente se auto-sabota. A vida é isso. E eu vou contar mais uma história de auto-sabotagem que aconteceu agora tava conversando com um boy, gente um boy perfeito Lindo. Gostoso. Inteligente. Inteligente. Sabe aquela pessoa inteligente? Aquela pessoa que agrega? Aquela pessoa que você pode perguntar qualquer coisa. Ela vai saber te acrescentar alguma coisa? Porque é isso que eu quero. Quero boy inteligente. Nossa, bati aqui na, na panela. Tava comendo aqui em frente do computador. Gente, não liga, tá? É, panela. Eu não trouxe uma panela também pra frente do computador. Volta aqui o foco, que é esse boyzinho. Daí, beleza. Só que, gente, eu tô muito insegura a respeito de mim mesmo. A respeito do meu corpo, a respeito de, de tudo. A respeito de pegar coronavírus, a respeito de tudo. eu falei assim, ai moço, eu não, não quero, tipo, trepar, entendeu? Aqui eu tentei enrolar, arranjar outra palavra, eu não quero copular. Mas a gente pode, né uma coisa, ter um, um lancinho à medida que eu for me sentindo mais confortável e tal, né tô meio inseguro, tô meio bad comigo mesmo, mas a gente tá tendo um lance legal, uma troca bacana né, pra fazer uma gíria bem assim, senhora, 40 anos que acho que é jovem e uma troca bacana, gente, tá tendo não sei o que lá, não sei o que lá. Só que daí, a coisa foi evoluindo, foi evoluindo. E eu deixei isso claro, mas ao mesmo tempo, eu acho que eu não deixei tão claro assim. Porque o boy… Enfim, a gente continuou no papo e tal, mas… Daí, ficou nessa de que… Ai, não sei, eu comecei a sentir que ele tava insistindo. E ao mesmo tempo que eu queria muito pegar aquele macho. Eu queria, isso que é o mais estranho, eu queria trazer ele para experimentar o meu edredom novo. Ai, o edredom que só experimentou a minha solidão, né? Mas, nossa, eu acho que o edredom, quando chegou em casa, pensa assim, gente, essa bicha dorme sozinha, mas eu tenho um edredom desse tamanho, dessa gostosura e não vai usar com ninguém. Pois é, edredom, pois é. Eu que falo com, com objetos inanimados da casa, pois é, edredom, é isso, essa é minha vida, agora você tá aqui, me acompanhando na solidão, porque esse boyzinho, esse boyzinho deve aconteceu o quê? Daí, nesse mesmo dia que a gente tava por chamada de vídeo, gente, eu não faço chamada chamada de vídeo nem com a minha mãe. Eu aceitava fazer cham várias chamadas de vídeo com esse boy pra gente conversar no final do dia e contar novidades. Perceba que eu estava ali tendo um nível de entrega que eu geralmente não tenho. Porque eu estava tentando falar assim, não, Danilo, você precisa se abrir a conhecer pessoas legais e, e relacionamentos que você não tenha motivos para querer terminar. Entendeu? Percebeu que lá no começo eu falei assim, eu sempre namoro pessoas que eu quero terminar. Eu falei, não, agora eu vou, vou focar em caras foda sabe? Tipo, não vou exigir menos do que pessoas incríveis. Olha que louco! Pessoas assim, eu quero um... Gente, eu quero um bofe escândalo! E eu achei esse bofe escândalo, tá? Só que daí eu comecei, eu percebi que eu comecei a me, me auto-sabotar porque eu elevei muito o nível da minha insegurança sobre, gente, se eu trouxer ele aqui, se a gente trepar? Se, se ele se ele não gostar quando a gente vai trepando, e se ele não gostar de mim? E se o beijo não encaixar? E se eu sem roupa assustar ele? E se eu for uma aberração pra esse menino? E sabe? E se tudo? E se, e se, e se, e se. E se eu comecei a me blindar tanto, que daí, quando ele começou com esses papos assim, ai, não, 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 nude, nude, assim, ai, não, ai, porque você nem quer transar comigo, né, eu já sei, não sei o aquelas... até que eu falei assim, tá bom, tá bom, não, você vai vir aqui, você vai ter que me quebrar no meio, você vai ter que, né, quero, quero ver, eu quero surra de jambrolha. E daí ele ficou assim, nossa… Tu, tu, e nunca mais nos falamos. Basicamente, foi isso que aconteceu. Eu acho que. Eu, sabe, vocês sabem quando eu dou esse surto, tipo, nossa, não aguento mais. Foi exatamente um surto desse que eu tive com um menino. Porque, tipo, ai, ah, realmente, eu, eu já tinha deixado claro que eu tava, tipo, não querendo, mas ao mesmo tempo que eu sei que por dentro eu queria, eu só não queria ser obrigado a transar tão cedo com alguém, entendeu? E isso aqui, isso, pelo visto, era importante pra ele, só que me saturou e eu fui fui grosso com o menino. Pedi desculpa depois, pedi desculpa depois, óbvio, porque eu falei assim, nossa, eu acho que por mais que eu tenha falado bem na zoeira, assim, porque do jeito que eu falei aqui pra vocês, é mais tipo, zoando. Bem assim, do meu jeitinho, Lorelai Fox, mas eu acho acho que eu, que eu não medi as palavras. Não sei, não sei também se eu tô me culpando, porque eu acho que talvez eu devesse ter me aberto e, tipo, ter falado, não, vamos, vamos pegar então. Bora aí se pegar. É, mesmo que não fosse o que eu quisesse no momento, mas daí quando eu verbalizo isso, pra mim parece muito errado, sabe, eu e contra a... O que eu estou me sentindo só para segurar o macho que era incrível. Deu-me pergunta, era tão incrível assim? Porque ele meio que eu senti que ele tava insistindo demais em algo que me incomodava. Mas ao mesmo tempo estava me incomodando porque isso era um bloqueio que eu estou tendo. Porque eu me saboto em relacionamentos. Ai, gente, olha... É isso, é basicamente sobre isso que eu falei na terapia hoje. Depois de meses sem fazer terapia, eu acho que esse foi meu surto. E lembra que eu falei, né, que minha terapia tava de 15 em 15 dias? Daí a gente parou, assim, porque eu tô… tô, tô plena, né, gente? Vocês <risos> estão vendo meu nível de plenitude aqui, como é que tá. Mas agora eu tô com aquele sentimento horrível de término de relacionamento. E um relacionamento que nem existiu, sabe? Mas que eu fico pensando assim, talvez o menino me odeie agora. E ele é um menino muito legal. Mas daí ele talvez me odeie. Só que eu não quero também ter essa conversa que eu tô tendo aqui com vocês. Aqui nesse mundinho Lorelay Fox de podcast. Que eu sei que aqui é bem submundo mesmo. Senão eu falaria disso no meu canal, numa live, alguma coisa assim. Quem sabe se eu encher a cara numa live eu fale né? Mas daí eu fico assim, nossa... Nossa, Danilo, volte a um mês atrás onde você não estava aberto a conhecer ninguém. Volte a um mês atrás onde você estava contente de estar um ano sem, sem transar. Porque agora você resolveu conhecer caras incríveis, só que você tem medo de caras incríveis e daí você fica com medo de trepar com eles e, e tudo der é errado. Ai, gente, é tudo um caos. Meu Deus do céu, não sei nem o que eu tô falando. Não sei se eu cancelo esse episódio, inclusive. Mas eu acho que eu precisava ter uma conversa franca com vocês sobre, sei lá, ah, eu também sou assim eu também sofro em relacionamentos eu acho que tudo pode acontecer quando a gente é doida igual a mim Tava conversando eu com uma amiga minha, só que ela não... Ela trabalha muito online e tal, mas ela precisou ter uma reunião presencial. E muitas pessoas com as quais ela trabalhava, muitas pessoas não, né? Ela me contou que em uma determinada reunião, as pessoas irritaram ela. De um jeito meio assim, que ela tava sem paciência pras pessoas. E ela ficou se perguntando se a... Ah, quando a gente voltar, ter que interagir com muita gente, assim, tipo, reuniões ou mesmo balada, o é, um carnaval, não sei. Se tudo vai irritar a gente muito mais, porque a gente desacostumou. Gente, eu desacostumei muito. Eu já sou uma pessoa irritada com essas coisas de aglomeração, de gente, não sei o que lá. E quando voltar, tipo, se eu chego na balada e tem muita gente muito doida, eu já começo a me irritar. Já começo a me irritar. Isso antes da pandemia. Agora, então, eu acho que eu vou surtar. reuniões também que aquela grande inutilidade Aquelas horas e horas perdidas Em tantas reuniões que a gente faz Não sei se eu vou aguentar, sabe Não sei se tudo vai me irritar E não sei se eu fiquei com morrendo de medo Desse boy agindo dessa maneira porque porque eu tô desacostumado de flertar com alguém. E eu tô mesmo. Nossa, eu tô mesmo. Eu me fechei pra isso. Eu fico nos aplicativos. E esses dias aí, outro boy que eu tava tendo mó troca, assim. De conversar bastante também. E bonitinho, gostoso. Ai, nenenzão. E... Ai... Um boy assim, fofo, sabe? Quando eu falei assim, viu, eu não quero trepar. Porque ele falou assim, ai, ah, eu tô perto da sua casa, não sei o que lá, não sei o que lá. E tô, ai, ah, ele jogou umas coisas assim, ai, ah, tô cheio de tesão, ai, que delícia. Eu falei assim, ai, amor, você tá que... morrendo de vontade de comer, eu não tô com vontade nenhuma de dar. Não é assim que funciona. Me bloqueou na hora. eu pensei, mano, a gente tinha maior conversa legal, a gente se dava super bem. Você, tipo, me bloqueia por causa disso? cara que por causa disso daí eu não sei se as pessoas supervalorizam sexo é, na verdade eu tenho certeza que as pessoas supervalorizam sexo ainda mais no meio gay assim é, não vou falar meio LGBT porque eu não posso falar por outras siglas tá porque a minha sigla eu sei bem como é que é e daí eu não sei porque eu também amo Tá bom? Eu amo, inclusive gosto de diversificar os, os parceiros Gostava, né? Mas agora eu não sei qual que é essa nova realidade que a gente tá enfrentando Onde realmente se você for pegar alguém, sei lá Eu sei que a maioria das bichas estão transando horrores Porque eu vejo nos aplicativos, né? Mas a gente tem que ter ali um cuidado maior, né, gente? E daí esse meu regresso ao mundo Eu que estou virgem gente, novo Como é que vai ser? Nem regressei e já tô surtada Ai, o que, que aconteceu comigo, gente? Pelo amor de Deus! Não sei, não sei. E você? O que, que você acha que vai acontecer? Me ajuda, gente. Só sei que eu perguntei lá no Twitter nesse momento, que é o Reclamando com Lorelai, Qual foi a sua última questão na terapia? Já que eu vim aqui e repeti tudo que eu falei pra minha terapeuta, gente. E daí, tô vendo aqui alguns, alguns casos que foi tipo, nossa, gente, sério? Reclamando com Lorelai. The Fresh Princess of BH falou que tô há muito tempo dando um tempo pra mim e me priorizando até demais que agora é hora de agir mas simplesmente não consigo aí ela me solta que eu não tô dando tempo pra mim de verdade se continuo me cobrando e achando que tô descansando demais já <risos> Acabou com você. Ai, gente, a psicóloga, quando ela acaba com a gente, quando a gente acha que não, gente, eu realmente conquistei alguma coisa. Ela chega e fala assim, você não conquistou nada, você é um lixo. Daí <risos> você fica... Ai, mas, enfim, não, não sei se eu tô dando um tempo pra mim também. Agora eu me refletindo sobre a sua análise, né? Marcelo R que eu tô me sentindo igual a quando tiramos uma caixa do caminho e esquecemos ela num canto. Aí, depois de 10 anos, você lembra que ela ainda está ali. É assim que a gestão da empresa tem me tratado desde o começo do ano. Nossa! Você é uma caixa. Olha, achei você filosófica. Você é uma caixa no caminho da sua empresa. Mas não é melhor você... Você tá ali do lado, aquela que estraga a terapia dos outros, né? Não é melhor você estar ali deixar do lado, tipo, ai, ah, tá aqui quietinho. Do que alguém ver essa caixa e falar assim, nossa, vou jogar essa caixa fora? Eu acho que não. É o momento de você querer entrar no caminho de novo. Pra as pessoas chutar essa caixa, hein? E essa caixa é frágil ainda, hein? Bicha, cuidado com o que você tá desejando. Se bem que às vezes a gente receber um chutão é melhor do que você deixar de lado, né? Não sei, tô aqui jogando aqui pro universo. Vamos ver o que, que vocês acham. Pad falou: Ai, ah, também falei que não sei definir se sou uma pessoa amargurada, frustrada e pessimista e sou do jeito que sou porque não lido com as coisas da melhor forma ou se são apenas traços de personalidade e tá tudo bem esse meu jeito. Eu acho que ser amargurado, frustrado e pessimista pode ser um traço de personalidade, não? Eu acho que, se, se não for assim... Inclusive, essa menina daqui tá usando de, de avatar no Twitter... Um quadro que o César disse... Nossa, esse quadro te define 100%. Você sabe o quadro que tem uma mulher... Parecendo um quadro renascentista com tons bem frios, assim, de uma mulher deitada numa cama com uma cara de morto, assim, mas com... Sabe que a cara meio afundada, assim, no pescoço? Eu sou essa, essa mulher. Que não dá pra saber se ela tá morta ou se ela tá, tipo, deitada pra dormir, mas assustada ao mesmo tempo, Enfim. Gustavo falou, além de ficar falando do meu término de relacionamento, falei sobre estar voltando a ficar mal e tenho receio de que as crises de depressão voltem, mas ao menos dessa vez estou conseguindo me manter fazendo as coisas, mesmo que sem tanta energia. Tá foda pra todo mundo. Nossa, buzina aqui! Dá essa hora, gente, agora é o quê? Cinco da tarde. Tá começando aqui o, o, o pandemônio na rua de Loreline Fox, tá bom? Aqui em Nothing Hill. Vocês sabem que eu moro em Nothing Hill, né? Eu moro aqui perto da feirinha de Nothing Hill. E na minha cabeça, é assim que funciona. Eu ainda vou cruzar com o livreiro do filme de Nothing Hill lá. o, ah, o, o Hugh Grant nenenzão, mas sobre tudo que você falou, Gustavo sobre, as... voltando aqui, que eu sou terapeuta hoje, né, eu tô aqui fazendo papel de terapeuta, falei sobre estar voltando a ficar mal, mas quando a gente, olha, o bom da terapia a terapia não vai tirar a gente da coisa de ficar mal, né, só que ela faz a gente reconhecer o que que tá causando esse mal na gente, isso que é maravilhoso tipo, hoje em dia, quando eu tô na bed, tipo, eu já sei identificar, tipo nossa, é óbvio que eu tô assim por causa disso disso, disso, Tais coisas vão Acontecer, eu tenho que lidar com isso, com aquilo, e sempre que eu tenho que lidar com isso, eu fico mal, mas eu sei que a maneira de, de eu melhorar ou de sair disso é essa, é, enfim, vai te mostrando ali, né? Isso não quer dizer que você vai estar bem sempre, muito pelo contrário, né? Ainda mais que a psicóloga acaba com a gente. Otávio Machado. Fiquei pistola com a terapeuta porque eu falei o tempo inteiro sobre relacionar trabalho com sacrifício, tortura e no fim da sessão ela fala que eu tava querendo falar sobre outra coisa. Eu insisti, ela insistiu e acabou no "Então tá bom, morre, beijos até sexta". Hum. Brigou com a psicóloga. Mas, ai, ah, eu não sei. É muito estranho isso. Você tá querendo falar sobre outra coisa. O que será que você tava querendo falar? É que às vezes a gente relaciona a coisa do trabalho, né? A outra coisa da nossa vida. Eu relaciono meu trabalho muito à aceitação, né? A minha dificuldade de lidar com a rejeição das pessoas. Ainda mais quem trabalha... Assim, com a sua própria imagem, né? É muito complicado essa coisa de me aceitar como eu sou. E querer que as pessoas aceitem. E lidar com elas não aceitarem. Então, às vezes, eu posso estar tá falando sobre trabalho. Mas, na verdade, eu tô falando sobre coisas bem mais pessoais minhas, né? Às vezes, foi mais nesse sentido que ela quis dizer. Mas amei que você saiu desgostosa, viu? Eu não quero ninguém... Aqui não é podcast de alegria, não, tá bom? Se você, agora que eu sou do Globoplay, Play toda esse close aqui. Que você acha que vai ter episódio feliz? Não tem. Não é episódio pra rir, não, querida. É episódio pra chorar. <risos> não, mentira. É pra dar risada também, né? Mas é pra dar risada chorando. É chorrindo, como a gente fala. Betty, do Pneuzinho. Nossa, é uns nomes no Twitter que o povo usa, né? Pandemia sendo jornalista e a precarização do vínculo de trabalho na área de comunicação, em todas as áreas. Tem outros problemas, mas esses dois, sinceramente, têm me tirado a sanidade. Ai, que chique o, o problema dela. A precarização do vínculo de trabalho na área de comunicação. Terrengues chiques, gente. Deixa eu ver se eu consigo decifrar o que ela quis dizer. Tá difícil arranjar job, é isso? Jobs são precários. Acho que é mais ou menos isso que ela quis dizer. A Júlia que falou que não ia dar certo o que ela tava me dizendo para seguir. Pera aí, mas a psicóloga tava te dizendo para seguir alguma coisa? Aí parei a terapia e fui fazer algo oposto do que ela disse. Corta para hoje, eu surtada na sala do escritório, querendo quebrar tudo. Mas eu acho bem estranho o psicólogo dizer para onde você deve seguir, né? Não é, gente? Eu não sei, eu faço terapia só há uns três anos. Eu não tenho tanta experiência nisso. Mas sempre que eu pergunto assim, Neide, o que eu faço? Ela fala, o que você gostaria de fazer? O que você tem vontade? O que, que você quer? eu falo, porra, Neide, assim, você não me ajuda. dela dá a risada da minha cara. Ô, oh, Neide, uma fofinha. Mas eu, eu não sei, achei meio estranho essa coisa. O que você tem que fazer? Ninguém tem que fazer nada, viu, gente? Tudo na vida é uma escolha. E a escolha tá na sua mão, tá bom? Sabe o que eu vou fazer agora, gente? Uma coisa que... Deixa eu pegar aqui. Ai, Jesus, peraí. Eu comecei a usar esses dias um hidratante labial, sabe? Essas tipo manteiga de cacau, mas isso daqui não é manteiga de cacau, né? Pro vitamina B5 e vitamina E, pro alergêmico dermatologicamente testado e... Pô, chique. Por quê? Nunca na minha vida meu lábio rachou. Daí, nos últimos tempos, meu lábio tem rachado. Sabe o é? Você crescer sem assim, sua boca nunca ter ficado seca. E agora minha boca tá seca. E daí eu tô aqui passando o, o hidratante na Biorius. Ai, que delícia. Pronto, a gente precisa fazer um episódio aqui sobre skincare, né? Do nada, ela, ela começou a falar sobre skincare, assim, absoluta. Gente, eu preciso trazer aqui uns feedbacks pra vocês de outros episódios. Primeiro, tô muito feliz com a repercussão tá? Do, de eu ser uma divulgadora científica mesmo. No podcast de hoje a gente não falou tanto sobre ciência, mas eu sempre trago aqui, eu sou divulgadora da burrice científica. O que, que é isso? Eu divulgo quanto eu sou burra, tá bom? Quanto eu não entendo sobre coisas científicas. E das pessoas estão cada vez mais me marcando em coisas sobre temas que eu falo aqui. Daí me marcaram, numa… eu vou até procurar aqui no, no Twitter, peraí. Eu fui recentemente marcada lá no Twitter, numa thread falando sobre galinhas, tá bom? É que eu tinha salvado essa thread, eu não sei onde que eu salvei agora. Que eu me perdi nela aqui. Mas falando sobre habitat natural das galinhas, sim. Gente, galinhas têm habitat natural, tá bom? Nem todas elas foram domesticadas, elas têm habitat natural. E muito legal, galinha, bicho legal, assim. Tá bom? E... <risos> e, nossa, eu precisava divulgar pra vocês a thread das galinhas e também a repercussão sobre os macacos gente, aquela, aquela explicação sobre os macacos Deu, agora eu tô seguindo muitos, cada vez mais biólogos e, e cientistas lá no Twitter, que é o que eu recomendo pra você fazer, tá bom? Recomendo muito pra você deixar de ser burra, só que a gente lê essas coisas, a gente já esquece, tá bom? É só aquele divertimento instantâneo mas é melhor você se divertir com essas coisas da ciência, do que você ficar, sei lá, acompanhando a CPI que só te deixa triste que você quer morrer outra coisa que eu fiz que é muito legal que não tem nada a ver com o resto de tudo que eu falei, é que eu comprei vários livros de poesia, gente, comprei porque eu já, ai, ah, eu já li pelo menos uma, um poema de todos os livros de poesia que eu tenho tá, que já são quantos episódios gente, tá, no 36, né Daí, hoje eu vou ler um, um poema aqui de outro livro que eu comprei. Ó, eu comprei um livro da Hiusti, Hilda Hilst. Hilda Hilst, Hilda, Hilda. Que se chama De Amor Tenho Vivido. Ai, que bonito. Não precisa nem ler dentro. Você, lê, você olha a capa com esse título, você pensa, nossa, que chique. É sobre isso. Daí tem aqui toda a poesia do Paulo Leminski. Isso daqui é meio desconstruidão, Paulo Leminski, né? Eu sabia que não, não é poesia que dá pra gente ler aqui. Porque é uma, essas poesias, daquele povo bem de humanas, que você olha assim as palavras. A palavra tá tudo solta no papel, sabe? É uma coisa meio assim. Daí tem aqui, Crônicas para Ler em Qualquer Lugar, do Gregório do Vivier Maria Ribeira e Chico Sá. Três autores. Será que hoje eu vou ler um desse daqui, gente? Ai, ah, não sei, tô empolgada, que eu tô cheia de livro novo, ó. Tô cheia de livros novos aqui, pra eu, pra eu ler para o público, para o público. E tem esse daqui que se chama As 29 Poetas Hoje. É, 45 anos depois do lançamento de 26 poetas hoje antologia que marcou a época e se tornou um documento incontornável dos anos 70 Eluísa Buarque se perguntou quem está fazendo a poesia agora? Ai, que chique, eu vou escolher aqui alguma dessa, desse livro daqui, e vou ler pra vocês. Mas antes disso, divulga esse podcast com quem você gosta. E se você não gostou do episódio, divulga com quem você odeia. Não é sobre isso? Eu acho que é sobre isso. E tá tudo bem. Quero agradecer mais uma vez ao Play por ter feito a parceria comigo. Vocês não vão se arrepender, mas se arrepender, o contrato já tá assinado. Tarde demais, tá bom? <risos> Se arrepender, já é tarde demais, gente. Ai, pior que a gente teve que fazer a migração do podcast pra, pra outra plataforma lá, não sei o que lá, que aconteceu, não sei o quê. Daí, tive que entrar numa chamada e tinha lá os caras do TI. E eu tão burra, gente, pra fazer as coisas do podcast. Nossa, só passei vergonha até agora com o podcast. Mas ainda dar tudo certo, né? E hoje, eu vou ler aqui no livro As 29 Poetas Hoje, o poema Largar você não vai ser fácil Da Yasmin Nigri No início especialmente Não vai ser nada fácil Mas também não vai ser Como das primeiras vezes Essas doeram um bocado Mesmo assim Largar você não vai ser fácil Lembra aquele mochilão Que fizemos pela Europa E descobrimos que quase toda a estátua é uma estátua da sorte? Basta fechar os olhos, esfregar as mãos, na parte mais clara, geralmente os joelhos, pés, seios ou mãos e fazer um pedido. Largar você vai ser passar pelas estátuas sem pedir por nada, sentir fome de barriga cheia, o que me lembra que cozinhar só para mim não tem graça. Viajar sozinha sai mais caro Largar você não vai ser fácil Como um intercâmbio em Genebra No início vai tudo bem Depois faz silêncio demais As horas são demais Tudo é calmo demais Frio demais Não tem feijão em Genebra? Não sei lidar com términos Escrevi, depois rasguei um bilhete que dizia se você me atazanar, te largo um tiro. Vê se me erra, satanás. Não sou comum com despedidas. No meu copo sempre fica um dedo de café. Lavo a louça e largo o ralo sujo. Tomo banho e esqueço o gás ligado. Abandono um par de meias na máquina. Fins para mim são terríveis. Tem sempre um vestígio por onde eu passo. Um prato sobre a mesa, alguns fios de cabelo no pente. Não é uma questão urgente. A idade não é mais de esperar. A mágoa, a injúria e o rancor se instalarem. Para que contar com a mágoa é imperdoável? Largar você não vai ser fácil. Mas lembra quando eu voltei de Genebra e perdi meu passaporte? Não faz diferença.